0: Boa noite. Muitas coisas para mexer aqui, pronto. Agora foi. Boa noite. Como ela falou, meu nome é Lilian, sou uma das pastores dessa casa e hoje vou ter a honra de compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu oro para que você esteja com o coração aberto. Eu creio que vai ser uma noite poderosa, porque é onde o Senhor está a poder, a transformação, a milagre, a provisão, a restauração, então o Senhor, ele tem tudo o que você precisa hoje, e eu quero que nesse momento a gente, de fato, foque no Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, obrigada porque estamos na sua casa. Obrigada porque o Senhor tem algo fresco para a sua igreja. Obrigada porque ninguém vai sair daqui faminto, Senhor. Vamos sair famintos, mas também vamos sair alimentados. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora qualquer distração, eu repreendo agora qualquer mentira que se levante contra a Tua palavra. Senhor, nesse ambiente que é a sua casa, o Senhor tem liberdade para se mover conforme deseja e absolutamente nada vai impedir aquilo que o Senhor deseja fazer nós estamos caminhando em direção ao Senhor nós estamos rumo ao propósito que o Senhor determinou e a sua igreja é imparável a sua igreja é resiliente, a sua igreja vai caminhando dia após dia e assim será até a volta de Cristo Senhor, essa é a sua casa, esse são os seus filhos, pai eu oro para que em nome de Jesus todo o coração duro agora seja transformado num coração receptivo à tua palavra, porque é um lugar de liberdade, não vai ter ninguém saindo daqui preso em cadeias, não, porque a tua palavra liberta, a tua palavra traz a luz para onde há trevas e Senhor é nesse lugar que vamos continuar caminhando nessa noite. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória e nós honramos a sua presença. Senhor, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos continuar a nossa série, Vestidos para Vencer. Nós estamos estudando Efésios 6 e hoje nós vamos falar do escudo da fé e do capacete da salvação. Amém? amém. Se você não ouviu as outras pregações, eu te convido a ir no Spotify e tomar esse tempo para você ouvir sobre aquilo que o Senhor tem ministrado para a igreja. Com certeza você será muito abençoado e isso vai trazer transformação para a sua vida, amém? Minha voz está estranha, gente. Não? Está tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Eu quero começar lendo o texto base, amém? Efésios 6, 10 ao 18, diz o seguinte... Uma palavra, final, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e impunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém? Amém. Como eu falei... Hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé e o capacete da salvação. E eu queria trazer alguns detalhes sobre esses dois itens, mas antes eu queria lembrar o seguinte. Tudo o que o Senhor faz, tudo o que Ele planeja, tem um propósito. E quando nós lemos aqui em Efésios 6, nós somos convidados a vestir toda a armadura. Amém? Isso quer dizer que nós não temos o direito de olhar para a armadura e falar, ah, esse item eu não preciso. Se nós nos recusamos a um item que seja, nós já estamos desprotegidos. Então, eu queria lembrar sobre a posição na qual nos encontramos. Nós somos parte de um grande exército. E quando você pensa num exército, existem diferentes níveis de soldados, nós digamos assim. Tem soldados que estão chegando, estão aprendendo ainda a lidar com aquilo tudo. Tem gente que já está há muito tempo naquele exército, mas todos estão caminhando por causa de um único propósito. Porque se não há unidade, não tem como a gente chegar no objetivo comum. Amém? Então, amém. Nós somos a parte do exército que está caminhando para o mesmo lugar. Amém. Amém. Então, vamos lá, sobre o escudo da fé. O escudo da fé, ele vai falar sobre fé, obviamente, e algo muito interessante em relação ao escudo é que ele era planejado para cada soldado de acordo com o tamanho, a estatura, a largura, ou seja, o escudo da fé... Estou falando do escudo do soldado, amém? É porque eu já estou falando da fé, mas, enfim, vocês estão entendendo. O escudo, ele era feito da seguinte forma: a pessoa era medida de um lado a outro e de cima a baixo. Isso significa que o escudo ele cobria a pessoa por inteiro. Amém? E isso quer dizer o quê? Somos de estaturas diferentes? Sim ou não? Trazendo para o natural. Sim ou não? Então, o Senhor, ele dá para cada um a medida da fé que cada pessoa necessita. E nós não precisamos ficar, poxa, fulano tem tanta fé, ciclano tem tanta fé, porque já existe uma medida que foi separada para nós, de acordo com a nossa estatura e de acordo com aquilo que nós necessitamos. Amém? E para não dizer, ah, você está tirando isso da onde? A gente pode ir lá em Romanos 12. Amém? Vocês podem abrir aí. Nós vamos... Lê aqui rapidinho. Romanos 12, versículo 3, que diz o seguinte. Com base na graça que recebi, dou a graça... Desculpa, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, existe uma medida que foi dada a nós. Amém? Então, nós podemos encontrar satisfação, porque a medida que nós recebemos não foi a medida que o homem olhou e falou assim, ah, eu acho que o fulano precisa daquela medida. Não, mas foi o próprio Deus que nos entregou. Amém? Então, nós precisamos trabalhar a nossa fé. Amém? Ainda sobre o escudo. Então, nós já entendemos que ele nos cobre por completo, que não existe nenhuma brecha nele. Glória a Deus por isso. E outra coisa, o material do escudo era o um material de couro. E para que ele continuasse podendo ser utilizado, era necessário que o soldado diariamente passasse óleo no escudo. E quando nós olhamos para a palavra, o óleo fala sobre unção. Muito bom, exatamente. Então, isso traz para nós que não basta apenas, ah, ok, eu entendo que eu recebi o escudo da fé mas eu preciso garantir que a unção constantemente está no escudo da fé, está comigo, amém? E não somente isso, não bastava apenas passar o óleo, porque a palavra vai dizer que o que, que aconteceu quando os dados inflamados atingiam o escudo? Eles eram? Isso, apagados, muito bom, todos responderam, muito legal. Então, e o, como que esses... Dardos eram apagados, porque os soldados precisavam pegar o escudo e mergulhar na água e deixar com que o escudo fosse totalmente imerso, preenchido por água. E quando nós olhamos na palavra, nós vemos que a água também faz referência à palavra de Deus. Então, o escudo, ele precisa estar pronto para que ele seja, de fato, eficaz na batalha. Amém? E nós estamos numa batalha diariamente, não é algo, aqueles filmes que a pessoa está lá na casa, aí chega uma cartinha, olha, você vai ser alistado para a guerra, e aí a pessoa vai, se prepara e vai para a guerra, nós estamos em guerra diariamente. O exército precisa estar pronto diariamente. Eu preciso vigiar a unção diariamente. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus diariamente. Porque quando eu mergulho na palavra de Deus, e aqui é importante a gente lembrar, a armadura que o Senhor deu não é algo que possa ser trocado por homem algum. Quando nós mudamos algum item da armadura, não é porque o que o Senhor deu mudou, é porque nós não estamos nos submetendo à armadura que Ele já designou. Se eu sou, sei lá, se eu pertenço, vamos lá, à marinha, e eu chego lá e falo, ah, não, agora eu quero, ser, quero servir aqui na marinha de shortinho, boné, né, blusão, não sei, tênis da Nike, porque é confortável. Eles vão, eles vão permitir? Exatamente. Da mesma forma, quando eu troco algum item da minha armadura, não é porque o Senhor mudou, mas é porque eu estou numa posição de insubmissão. E o Senhor não faz troca de peças da armadura. O que Ele determinou, como já era no início, será até a volta de Jesus. Ou, ou eu me adequo, ou eu falo, sim, Senhor, eu me submeto, ou então eu vou criar uma armadura Frankenstein. Você conhece a história do Frankenstein? Um boneco, uma coisa estranha, não sei nem como nomear, que foi feito de partes mortas. E aí a gente olha para a palavra, a gente vê tudo que está disponível, e como alguma, algumas coisas não nos agradam porque trazem um certo desconforto, eu resolvo montar a minha armadura. Então, as partes que não são interessantes para mim, eu troco por partes mortas. Mas, porque eu estou dentro da igreja, eu acho que eu estou com uma super armadura. Mas, na verdade, eu estou cheia de partes mortas. Quinquilharia. Não existe quinquilharia na armadura de Deus. Ou vestimos completamente, ou não estamos vestidos prontos para a batalha. E a batalha é diária. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, nós precisamos entender. E, e o que a gente vê aqui na palavra é que existe uma responsabilidade da gente vestir essa armadura. Não é uma coisa... A Zoe, linda, neném maravilhosa, todo mundo na igreja quer um pedacinho, quer apertar, ela sabe se vestir sozinha? Não sabe. O senhor ele não vai vir e vai falar assim, ai, neném, deixa eu botar a armadura em você. Não, Deus não vai fazer isso, porque Ele já designou uma responsabilidade e agora o nosso posicionamento deve ser, ok, Senhor, eu entendo que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que eu preciso e o que eu não preciso, e eu decido, sim, acolher a armadura, vestir a armadura, não interessa se vai ser desconfortável, eu não estou aqui para cumprir o meu propósito, batalhar a minha guerra... Eu estou aqui para batalhar no exército que pertence ao Senhor. E algo interessante, quando a gente vê na palavra, algumas vezes, várias vezes, a gente vê na palavra o Senhor ser chamado de quê? Senhor 2? Sabe quando você lembra do corpo de Cristo? O corpo de Cristo é feito de quê? Muitos? Um exército é feito de quê? Ele é o senhor dos exércitos, ele não é o senhor do soldado que resolve batalhar sozinho. A palavra sempre nos chama a comunidade. A palavra sempre nos chama a comunhão. E eu falei, caramba, eu nunca tinha associado o exército com o corpo de Cristo. Mas eu falei, gente, sim, o Senhor, Ele conhece cada soldado. Mas quando Ele nos chama para a batalha, Ele chama o exército. Ele não fala, ah, soldadinho, vai lá sozinho. Não, porque o Senhor trabalha na unidade, Ele trabalha... Porque se a gente está falando que, num exército, cada um tem uma responsabilidade, cada um está num nível, numa experiência, enfim, diferente, como que apenas um soldado vai dar conta de uma guerra inteira? Não faz sentido. Amém? Então, nós precisamos entender. Nós somos soldados que fazemos parte de um exército. Soldado sozinho já está com validade ali para morrer. Vai estar tá assim na tua testa, vou morrer. Na verdade está assim, vou me matar, porque se você é um soldado e escolhe andar sozinho, você está querendo se matar. Nós somos corpo, dependemos uns dos outros, amém? Amém, vou fazendo alguns parênteses que o Senhor ministrou ao meu coração e eu creio que vai abençoar a vida de vocês. E algo interessante é que a gente falou sobre o óleo no escudo, e aí a gente fala sobre renovar cada dia a um unção, é algo que depende de nós, nos colocarmos disponíveis na presença de Deus. E, às vezes, quando vamos andando, caminhando, tudo se torna muito natural, ir à igreja se torna natural, orar se torna natural, ai é sempre a mesma coisa. E, quando a gente vê, a gente fala, nossa, a gente vê um novo convertido, e a gente pensa, caramba, ainda está no primeiro Amor como se fosse algo que não fosse mais para nós. E a gente começa a andar numa velha fé. Ah, porque ah, eu já tive essa experiência com Deus. Ah, eu já tive essa experiência com Deus. Ah, já vivi isso. A vida com Deus não é para ser uma vida de museu, uma vida para olhar, observar e recordar coisas. Ah, não, porque eu já vivi isso aqui. Ah, não, porque realmente... E, às vezes, a gente se coloca num posicionamento de... Ah, isso é coisa de novo convertido. Não, a fé deve ser vivificada a cada dia, vivida de forma integral. Não interessa a idade, não interessa a posição, não interessa. Se você disse sim a Cristo, você é soldado, você entrou para esse exército e existe, sim, uma responsabilidade de zelar pela unção, dia após dia, mergulhados na Palavra. Não é fé na fé, não é na fé no que vai dar certo, não é fé na palavrinha de que fulano te garantiu, é fé na palavra de Deus, que é o firme fundamento de todas as coisas. Não é fé na fé. Ah, você acredita, não, eu, vai dar certo, mas por quê? Não, vai dar certo, tem que ter pensamento positivo. Qual a resposta que você dá para o mundo sem esperança? É fé na fé? Ou é fé no Cristo que morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja? E às vezes a gente olha, ah, não, mas isso é coisa de gente que está caminhando agora. Talvez seja a hora da gente olhar para o nosso evangelho, para a nossa vidinha evangélica e falar, Senhor, desculpa, eu estava morta. Eu deixei a minha fé morrer, mas hoje eu estou entendendo que existe uma responsabilidade e eu volto os meus olhos para esse lugar, sim, para que o primeiro amor, ele esteja constantemente em mim, queimando. Sabe por quê? Senão tudo vira responsabilidade dos outros. Ah, não, eu não vou nesse alcance, porque... Ah, deixa para quem está chegando agora, né, que está animado... Evangelho não é animação, evangelho é convicção, evangelho é certeza, evangelho é você entender o que você recebeu e por isso você quer comunicar ao mundo inteiro para que eles tenham a chance de ser salvos também. Não é sobre a sua animação, Jesus quando foi para a cruz não estava animado. Uau, eu vou para a cruz. Uh! Na tua Bíblia está assim? Na minha também não, mas ele sabia da responsabilidade dele e nós precisamos da nossa responsabilidade. A palavra é clara, vamos nos revestir, vamos nos vestir com toda a armadura de Cristo, por quê? Porque precisamos, não vamos fazer remendo na, na armadura que o Senhor já determinou. Não interessa, não importa o quanto custar. Não é sobre nós, não é sobre os nossos desejos, não é sobre o nosso conforto. O Senhor não é fada madrinha, Ele não tem que fazer a nossa vontade. Parece que depois que nós o aceitamos, Ele tem obrigação de fazer com que os nossos sonhos se realizem. Isso é no mundo, na igreja, o propósito é outro. Nós servimos a Ele, não é Ele que nos serve. E, ainda assim, ele é bondoso, misericordioso, grandioso. Nós precisamos nos submeter. E eu estava dando uma pesquisada e eu vi uma pessoa que é chamada à guerra. E ela não comparece, ela está cometendo crime de insubmissão. Isso te diz alguma coisa? Quando nós dissemos sim, nós estamos sendo convocados para a guerra. Então, se você não conhece a Cristo, ou se você se esqueceu, eu quero lembrar você: o seu sim é um sim para a batalha. O seu sim é um sim para o propósito de Deus. O seu sim é um sim para Deus e um abandono das próprias vontades. O seu sim é para que você se vista como Ele determina e não como você quer, porque esse é o lugar de proteção quando nos vestimos conforme ele já determinou. Então, tome a sua responsabilidade. Seja lá o que isso significar. Se levante como um soldado de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um pouquinho sobre o capacete da salvação. Ele vai falar sobre algo que, obviamente, contorna a cabeça cercamente e sobre isso nós precisamos constantemente prestar atenção no que estamos pensando. E as demandas elas são tão grandes, as coisas querem uma resposta, tudo você tem que dar resposta rápido. Olha, me fala logo porque eu preciso da resposta. Não, e a gente não para para pensar no que a gente está pensando e simplesmente vamos aceitando as sugestões de Satanás. Ah, você tem certeza que é isso? Olha, acho que você não consegue. Hein? Acho que aquela promessa que Deus te fez, hum, será que ele vai cumprir tanta coisa acontecendo no mundo? Você acha que Deus vai olhar para você? E nós precisamos entender que a nossa mente não pode ser um lugar vazio, um lugar que simplesmente vai acolhendo sugestões, porque quando você vê, você estará morto. A cabeça, a mente, é um lugar que, se nós não guardarmos, nós vamos para o buraco. E quantas vezes assim, você sai do seu secreto com aquela convicção, você foi ministrado pelo Espírito Santo, e aí... Você sai para o seu dia, acontece alguma coisa e parece que aquilo que você recebeu no seu secreto, parece que hum, se foi. Mas nós precisamos entender quando o Senhor ministra algo ao meu coração, quando o Senhor fala as palavras dEle para mim, eu preciso ter a convicção de que isso é mais real do que qualquer outra coisa. Eu não vou permitir que chegue na minha mente coisas que vão encontrar lugar para me tirar daquilo que o Senhor deseja. Eu vou saber reconhecer porque eu estou vestida de forma completa e cada peça da armadura me condiciona a me posicionar da forma certa. Amém? E eu vou saber exatamente o que rejeitar e o que acolher. Mas nós precisamos exercitar aquilo que nós recebemos. Não é simplesmente, ah, ok, agora eu sou um soldado. Nossa, olha só, eu sou um soldado, que legal, que interessante. O que você está fazendo com a posição que você recebeu? Onde está a sua armadura? A armadura não é para usar dias especiais. Ah, não, hoje eu tenho uma saída especial, eu vou colocar a armadura. Ah, não, hoje eu não preciso muito, não. Todos os dias nós precisamos estar vestidos... Porque, e depois a gente fica, ai não sei o que está que acontecendo, estou me sentindo fraca, estou me sentindo ai um negócio, você não sabe explicar o que você está sentindo, a sua mente está toda confusa. E eu pergunto a você, onde está a sua armadura? Onde está o capacete da salvação? Onde está o escudo da fé? Você está mergulhando o seu escudo na palavra de Deus ou na palavra do mundo, nas sugestões do mundo? Nós precisamos acordar, alguns literalmente nesse momento, infelizmente, 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 e eu estou falando sério, mas eu sei daquilo que o Senhor ministrou no meu coração e eu não vou perder, então, se você precisa dar um cutucão no seu irmão do lado, você pode dar um cutucão, porque em nome de Jesus... Uma das coisas importantes no exército é que nós não deixamos soldados ferido na batalha. Então, nós olhamos para o irmão e falamos, meu querido, acorda! Não precisa falar não, mas muito bom, gostei, legal. <risos> então, a gente precisa entender, somos parte de um exército, amém? E agora, compartilhando algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o, Opa, se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. E quando a gente fala em se deixar envolver em assuntos da vida civil, a gente está falando o seguinte. Um soldado, quando é chamado para uma missão, ele precisa se divorciar das distrações. Não é simplesmente deixar de lado rapidinho. Precisa haver um divórcio. Eu pergunto para você, o que te distrai hoje em dia? O que te tira da presença? o que, que é a mente distraída? É a mente dividida. Você não consegue prestar atenção na voz de Deus porque tem tantas coisas que exigem a sua atenção e você é um soldado com a mente dividida. Imagina, em plena guerra, as coisas loucas e o soldado assim, o que eu vou comer? A bomba estourando. Ih, nossa, meu amigo morreu. Olha, foi para o ar. Gente, o diabo ele não brinca com o que ele está fazendo. E ele não tem um código ético de moral e conduta. Nossa, isso aqui eu não posso fazer, é pesado demais. Não, ele olha e ele fala assim, eu vou fazer o que eu precisar fazer para destruir essa pessoa. E se a sua mente está dividida, ele não vai ter muito trabalho. Onde está a sua mente? Em que você tem pensado? O que tem tirado a sua atenção? Nós precisamos levar isso a sério? O crente, ele precisa ser comprometido, ele precisa ser disciplinado. E não é uma coisa de, ai, hoje eu não consegui, né? Poxa. Aí amanhã, caramba, eu não consegui também. Mas às vezes a gente não está nem se esforçando, a gente não está nem saindo do lugar de conforto. A gente quer ser tratado como criança que faz o que quer, não. Existem limites que vão nos proteger e nós precisamos entender, o crente precisa de compromisso com a palavra, ele precisa de compromisso com o espírito, ele precisa de compromisso com aquele que o chamou. As coisas não vão se fazer sozinhas. Não adianta você ficar encantado com o chamado que Deus te deu se você não veste a armadura que você precisa para você enfrentar aquilo que o Senhor determinou. Chamado não é algo para ser, uau, eu tenho um chamado. E você está fazendo o que com isso? Você está tocando a vida de quem? Como você está vestido para caminhar nesse propósito? Você só veste o que você quer, você só faz o que você quer. E se Deus fala não para você, você... Ah, vou ficar sem orar. De verdade. Você realmente acha que quando você rompe o seu compromisso com o Senhor, é Ele que perde? Nesse mundo perdido, você realmente acredita nisso? E é maravilhoso ver que nós não somos chamados para satisfazer o Senhor pela metade. Nós somos soldados que precisam ter o coração de satisfazer o Senhor plenamente. Nós precisamos ser aqueles que não se contentam com Senhor, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou à igreja, eu faço check-in na hora e o que mais... O que mais você está disposto a entregar ao Senhor? Ou você só, fica, só entrega algo se ele pedir muito e se ele implorar? O Senhor não vai implorar. Ou o nosso coração está rendido e disponível para entregar, ou não está. Ou não estamos satisfazendo plenamente o nosso Cristo. E é curioso, porque aqui, quando Paulo fala com Timóteo, ele fala, suporte comigo o sofrimento, trazendo mais uma vez a ideia de que soldados não andam sozinhos, e quando nós estamos inseridos nesse lugar, como, quando nós estamos como exército, quando eu vejo o meu irmão com a Ai, eu acho que ele pode fraquejar Eu cheguei e falo, pastora Bia Suporte comigo o sofrimento Nós estamos juntas Nós não somos uma contra a outra Nós estamos a favor de Cristo Caminhando para o mesmo lugar Então a sua fé me fortalece A minha fé te fortalece Nós caminhamos para o mesmo lugar Olhamos para o mesmo alvo É nesse lugar, inseridos No exército de Cristo Como soldados, satisfazendo plenamente O Cristo, que nós conseguimos nos tornar suporte uns para os outros. Não existe soldado bem construído dentro de casa. Não existe. Soldados são bem treinados quando na companhia de outros e em campo de batalha. Se você disse sim a Cristo, mas não quer batalhar, você não entendeu Nada. Você não entendeu. Sabe aquelas pessoas que nunca abraçam aquilo que Cristo deseja, mas elas sempre estão prontas para pedir uma cobertura espiritual? Cadê a sua armadura? Quando nós estamos iniciando a caminhada com o Senhor, ok... Ai, fulano, a gente ainda não entende muito bem, mas como que faz, mas como que ora, mas como que jejua? Tem que orar em pé, tem que orar sentado, tem que ajoelhar, tem que ir ao monte, tem que ir... São tantas perguntas que a gente se faz. Mas, à medida que nós vamos caminhando em maturidade, nós precisamos deixar de ser aqueles que se escondem atrás de soldados que estão completamente vestidos, mas que não desejam vestir a armadura por medo do compromisso. Se for para ser ferido na batalha, que não seja por estar sem a vestimenta, mas que seja porque eu enfrentei a batalha totalmente vestida, e, ok, eu fui ferida por alguma coisa, mas você sabe o que acontece quando um soldado é ferido em batalha? Um batalhão inteiro se move para que ele possa ser resgatado cuidado e restabelecido. e no mundo existem dois grandes exércitos ou você está de um lado ou você está de outro e o único exército que te garante restauração completa é o exército de Cristo é o único lugar no qual você tem a garantia de que se você for ferido, um batalhão se move para que você seja salvo, restaurado, edificado e volte novamente para o campo de batalha. Também não é porque você foi ferido que você vai ficar alisando as feridas. Ai, fui ferido sabia que isso ia acontecer, ai. você já foi resgatado, já foi levado para o lugar de restauração, já está na hora de você se levantar, mas você está querendo chamar a atenção, ai eu fui ferido, é querido, eu vou te dizer, não vai ser a última vez, mas você tem uma certeza de um batalhão se movendo para que você seja restaurado. Agora, quando você for restaurado, você se levanta, você coloca sua armadura novamente e você segue. Sabe por quê? O exército de Cristo, ao mesmo tempo que ele se move para o resgate e restauração de um soldado, ele não, se, ele não compromete a missão porque um soldado está com preguiça de avançar. Ai, poxa, ninguém nem viu o meu ferimento. Ai, caramba, olha, passou direto, nem falou do meu ferimento. É isso mesmo. Está pronto para levantar e seguir? Então, ninguém vai sentir pena. Porque a gente não é digno de pena. O Senhor nos dá tudo o que nós precisamos. Por que somos dignos de pena? Não somos. Reconhecemos o que temos, agradecemos ao Senhor. Senhor, obrigada. Fui ferido, mas glória a Deus Porque um batalhão se moveu para que eu fosse restaurado Não somente um batalhão de soldados Mas nós esquecemos também Do batalhão celestial Que está ao nosso favor Os anjos estão ao nosso favor O próprio Senhor está ao nosso favor O Senhor dos exércitos está ao nosso favor Por causa dele podemos todas as coisas Nos movemos em todas as coisas Caminhamos em todos os lugares Tocamos os enfermos e eles são. Sarados, esse é o nosso Deus e esse é o exército de Cristo está na hora de entender a responsabilidade que você recebeu vestir a armadura toda e avançar junto com o exército ai, mas no outro exército eu fui ferido Vestir toda a armadura e avançar junto com o exército. Não tem uma palavra diferente e não é argumento humano que vai desfazer a palavra que o Senhor já determinou. O Senhor pergunta, você vai seguir ou você vai querer que eu sinta pena de você? Você vai vestir a armadura ou você vai ficar lamentando as coisas sem entender que eu estou fazendo algo novo, que é para você olhar para frente, que é para você caminhar, que existe um lugar de segurança. Você não vai encontrar segurança fora da presença de Deus. Sabe por quê? Fora da presença de Deus, o outro exército só quer te matar. E se você se ausenta por escolha, você já está no lugar que eles desejam. isso é um lugar muito perigoso. Eu oro para que, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, seja mil anos de convertido, cinco segundos de convertido, eu oro para que você entenda a sua responsabilidade como soldado de Cristo, entenda que você não precisa ficar dependendo da armadura de outra pessoa, porque você já tem a sua vestimenta de acordo para o seu tamanho, para o propósito estabelecido. E que você entenda que você não está sozinho. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos isolados. Você pode agradecer ao Senhor por isso? O Senhor é bom. Ele sabe o que faz. Lá em Joel 2, 11, diz o seguinte. O Senhor está à frente de seu exército. Com um grito, Ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. Aí depois tem outra parte, mas eu só queria salientar alguns pontos aqui. Essa passagem diz que o Senhor está à frente do seu exército, glória a Deus. Diz que com um grito Ele comanda. A nossa desobediência não faz com que o grito dEle deixe de valer. Mas faz com que o nosso coração seja trazido à tona de forma que fique muito evidente que nós nos tornamos os próprios comandantes das nossas vidas. Mas a palavra diz que o exército que é dele obedece, porque entende que ele comanda. Aqui não está escrito que ele comanda só quando as pessoas acatam o mandamento. Não. Ele... Comanda, não interessa se você não decidiu obedecer, ele comanda e um dia você vai precisar prestar contas sobre o que você faz com a sua vida, sobre a desobediência e sobre todas as outras coisas, isso não é uma palavra de condenação, mas é um acorda, igreja desperta igreja, para de achar que igreja é clube, para de achar que armadura é opcional, para de achar que o outro irmãozinho está em competição com você, o inimigo está distraindo você, você está com a mente dividida e você já abandonou a batalha e para você perder a vida é questão de um segundo. Algo interessante é que um bom soldado ele não busca a autopreservação, ele se gasta o que precisar ser gasto, ele se gasta. Ele não olha para o outro e fala, nossa, fulano já está lutando, então eu vou batalhar um pouco menos. Ele olha para o outro e ele fala, não, eu vou dar mais, porque nós estamos juntos, nós estamos caminhando juntos, então por que, que eu vou me poupar? Se eu posso me doar, eu tenho a garantia de um resgate se eu for ferido, então eu vou me entregar mais eu vou me entregar mais, nós podemos nos entregar mais ao Senhor, nós podemos nos entregar mais ao que pertence a Ele, nós podemos nos distrair menos, nós podemos levar a igreja local mais a sério, nós podemos amar uns aos outros de forma genuína, nós podemos nos arrepender mais, nós podemos nos submeter mais, nós podemos abrir mão de nossa Nós sabemos o final Relembrando alguns pontos importantes Sejam fortes no Senhor E em seu grande poder Grande poder Vistam toda a armadura de Deus Para que possam permanecer firmes Contra as estratégias do diabo portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, então, depois da batalha, uma garantia nós temos, vocês continuarão de pé e firmes, assim, mantenham sua posição,